0: Mosaik, Heft 382 Die unglaubliche Reise der Abrafaxe Im Kloster ist der Teufel los Anfang Oktober, irgendwann in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts Hier im Mansfelder Land kannte kaum jemand die genaue Jahreszahl so wie überall in den bunt verstreuten Ländern des Heiligen Römischen Reiches waren die meisten Menschen Bauern. Ihre Jahre zählten sie nach der Herrschaft des jeweiligen Landesfürsten. In den umliegenden Klöstern war natürlich bekannt, wie lange die Geburt des Erlösers Jesus Christus zurücklag. Aber für die alltäglichen Geschäfte spielte das keine Rolle. Auch in St. Marien, dem zwischen bewaldeten Hügeln gelegenen Nonnenkloster, Wurden nur wichtige Ereignisse nach dieser Zeitrechnung notiert. Die Wahl einer neuen Äbtissin etwa oder die Geburt eines zweiköpfigen Kalbes. Auch der heutige Tag könnte eine Erwähnung in den Chroniken finden, denn am Himmel spielte sich ein seltsames Schauspiel ab. Aus heiterem Himmel bildeten sich dunkle Wolken und seltsame Lichter tanzten seit Stunden am Himmel. Dramatische Ereignisse kündigten sich durch das himmlische Schauspiel an. Davon war zumindest Schwester Adelheid überzeugt. Und wenn in St. Marien jemand etwas von Dramatik verstand, dann war sie es.
1: Ich hänge die Wäsche, die Sonne wird sie trocknen. Doch wenn es dann regnet, wird die Wäsche wieder nass. Statt dumme Lieder zu singen, solltest du deine Augen lieber zum Himmel erheben, Johanna. Ich bin doch nur eine Magd und um die himmlischen Dinge kümmert sich sonst deinesgleichen, Adelheid. Rede nicht in diesem Ton mit mir, du freches Ding. Bedenke die Würde meines Amtes. Lieber nicht, sonst muss ich noch mehr lachen. Bleib sofort stehen! Fang mich doch! Adelheid, Johanna, kommt doch bitte mal zu mir. Oh, oh, ehrwürdige Mutter, ich kann nichts dafür. Das wissen wir doch, Adelheid. Adelheid, du als Schwester unseres Ordens solltest ein Vorbild sein. Und du, Johanna, musst die Wäsche noch einmal abnehmen. Wie es aussieht, zieht ein Unwetter herauf. Ja, ehrwürdige Mutter. Mutter. Adelheid, ich bitte dich, Johanna zu helfen. Auch das noch. Ehrwürdige Mutter, es ist Zeit für das Festbargebet. Aber Schwester Mechthild hat wieder ihre Erscheinungen. Danke, Hilde. Sie ist vom Gebet befreit. Ruf nun die anderen Schwestern zusammen. Vesperglocke läutet Ich glaube, du musst alleine weitermachen Wehe, du lässt die saubere Wäsche fallen Tut mir leid Für uns Schwestern geht das Gebet immer vor Das darf doch nicht wahr sein So eine Gemeinheit Jetzt muss ich nochmal waschen Aber das macht mir gar nichts aus Statt die Küche zu wischen, kann ich jetzt noch mal zum Teich gehen. Wo willst du hin? Die Küche muss gewischt werden. Mach es selbst. Ich gehe die Wäsche waschen, die du in den Dreck geworfen hast. Aber du musst machen, was ich dir sage. Ich bin die Subkameraria dieses Klosters. Schwester Adelheid. wir erwarten dich zum Gebet. Subkameraria, <lacht> Ohne ihre reiche Mitgift wäre sie genauso eine Magd wie ich. Was rede ich da? Eine viel schlechtere, ungeschickt wie sie ist. Seltsam. Der Himmel ist von dunklen Wolken bedeckt, aber es riecht überhaupt nicht nach Regen.
0: Wahrlich seltsam ist das Wetter am heutigen Tag. Die Fische spielen völlig verrückt.
1: Konrad, wie schön. Ich habe gehofft, dich hier zu treffen.
0: Hast du mir nicht gesagt, dass du heute nicht mehr zum Teich kommen darfst?
1: Ja, das stimmt ja auch. Aber dann hat die dumme Adelheid die Wäsche in den Dreck geworfen.
0: Hat sie dich wieder geärgert?
1: Sie hat's versucht, hat aber nicht geklappt. Nach dem Vespergebet wird sie die Küche wischen müssen, sonst gibt's Ärger mit der Kameraria.
0: Du lässt dich nicht runterkriegen, das gefällt mir.
1: So aufgeregt habe ich die Fische noch nie gesehen.
0: Glaub mir, Mädchen. Ich auch nicht. Irgendetwas liegt in der Luft, wenn ich nur wüsste, was. Es sieht aus wie Teufelswerk. Es steht genau über dem Kloster.
1: Vielleicht wird Adelheid ja abgeholt.
0: Rede nicht solch gotteslästerliche Sachen, Johanna.
1: Was wahr ist, muss wahr bleiben, ob's Gott gefällt oder nicht.
0: Deine Zunge, mein Kind.
1: Du redest schon genauso wie die ehrwürdige Mutter, Konrad. Willst du nicht abwerben? Konrad, ein Gewitter. Ich hab Angst.
0: Sorge dich nicht, Kleines. Das ist kein Gewitter, auch wenn ich dir nicht sagen kann, was sonst davor geht.
1: Ich will zurück!
0: Zurück ins Kloster? Bist du dir ganz sicher?
1: Die Wäsche! Oh nein! Konrad, oh weh! Wenn die Wäsche verloren geht, verbieten sie mir jemals wieder zum Teich zu kommen!
0: Warte, Johanna, ich helfe dir! Sieh doch, ich hab zwei Schleier!
1: Weißt du denn nicht, dass ein Mann niemals die Gewänder der ehrwürdigen Mutter berühren darf, Konrad? Wehe, wehe, Konrad, für deinen Frevel musst du büßen. Die weiße Frau kommt dich zu holen.
0: Ach was, dir scheint es ja schon wieder ziemlich gut zu gehen, kleine Johanna.
1: Na klar geht's mir gut. Ich hab ja dich zum Freund.
0: Sieh doch nur, der Himmel. Und die Fische haben sich auch wieder beruhigt. Es scheint vorbei zu sein.
1: Ich muss zurück. Schön, dass ich dich noch mal getroffen habe, Konrad.
0: Mach es gut und lass dich nicht von Adelheit ärgern.
1: Ich pass schon auf mich auf.
0: Das hoffe ich, Johanna. Das hoffe ich sehr.
1: Männer, es sind Männer in Mechtels Kammer. Der Teufel, der Teufel. Da bin ich mal ganz kurz weg und schon ist hier der Teufel los. Wir sind alle verloren. Das Ende aller Tage ist nahe. Man könnte ja fast denken, sie hätten sich alle bei der guten alten Mechtelt angesteckt. Wehe uns. Denn wir sind alle Sünderinnen. Ich bereue, ich bereue. Bereuen ist immer gut, Adelheid, Und es macht bestimmt einen guten Eindruck, wenn du Buße tust und drei Wochen lang den Hof fegst. Wie kannst du scherzen, da die ehrwürdige Mutter da niederliegt und teuflische Dämonen sie bewachen? Der ehrwürdigen Mutter ist etwas passiert? Ehrwürdige Mutter, ich komme! Du hast die Wäsche in den Schmutz fallen lassen, Johanna. Das ist wieder typisch Adelheit. Mir predigt sie von Nächstenliebe, aber wenn es darauf ankommt, läuft sie weg. Hier ist sie nicht, aber wo kann sie sonst sein? Legt sie hier herauf! Wer ist da? Diese Stimmen habe ich noch nie gehört. Die
2: Tür von Mechthils Kammer steht offen. Was machst du denn da? Wie sieht es denn aus? Wie es aussieht, dazu möchte ich lieber nichts sagen. Sei nicht albern, das ist eine Mund-zu-Mund-Beatmung. Bei
1: der heiligen Jungfrau Maria, was geht hier vor? Hinweg mit euch, ihr Ausgeburten der Hölle, oder ihr bekommt es mit mir zu tun.
2: Oha, da ist aber jemand wütend.
1: Was habt ihr der würdigen Mutter angetan? Sprich, Dämon!
2: Das würde ich ja gern, wenn du nicht immer zu wie ein aufgeregtes Entchen schnattern würdest.
1: Hey, das war lustig. Bist du ein lustiger Dämon?
2: Nein, ich bin Brabax und da drüben sind meine Freunde Abrax und Kalifax.
1: Hallo. Hallo. Wo. wo bin ich? Ihr seid in Sicherheit. Macht euch keine Sorgen, gute Frau. Ein fremder Mann?
2: So geht das jetzt schon die ganze Zeit.
1: Das wundert mich nicht. Was erwartest du denn, wenn drei Fremde in der Kammer einer Nonne auftauchen? Die
2: Kammer einer Nonne?
1: Ja, was denn sonst? Immerhin seid ihr hier im Kloster St. Marien. Wo kommt ihr
2: überhaupt her? Von ziemlich weit her.
1: Ach so, ihr seid die neuen Soldaten, die uns der Bischof aus Merseburg versprochen hat.
2: Ja, so ungefähr. Woher weißt du das?
1: Naja, ich hab aus Versehen die ehrwürdige Mutter belauscht, aber bitte sag's ihr nicht weiter.
2: Selbst wenn ich das wollte, würde es mir schwer fallen.
1: Und siehe, da kamen drei tapfere Ritter aus Jerusalem, und mit ihnen zog das Heil bei uns ein. Nanu, wer ist das denn? Das ist Mechthild. Sie ist die leibliche Schwester der ehrwürdigen Mutter. Und was macht sie hier? Die Frage ist doch eher, was ihr hier macht. Immerhin sind wir in Mechthilds Kammer.
2: Aber woher weiß sie, woher wir kommen?
1: <lacht> Denkst du etwa, sie redet von euch? Ihr kommt doch aus Merseburg und nicht aus Jerusalem
2: Äh, naja, eigentlich, sie kommt wieder zu sich
1: Wo bin ich? Raus mit euch, wartet vor der Tür, ich will nichts von euch hören Ihr seid in Mechtels Kammer, ehrwürdige Mutter, seid unbesorgt O oh, Johanna, du ahnst nicht, wie froh ich bin, dich zu sehen. Mir war, als hätten Mechthilds Visionen auf mich übergegriffen. Siehe, ich gebe dir meine Augen, dass du mit ihnen alle Dinge siehst, und meine Ohren, dass du mit ihnen alle Dinge vernehmest. Hilde hat mir gesagt, dass Mechthild heute wieder von besonders schweren Visionen heimgesucht wird. Kurz bevor ich den Raum betrat, hörte ich Mechthild reden von drei Reisenden, die aus Jerusalem zu uns kämen. Als ich in ihre Kammer kam, stand ich plötzlich in gleißendem Licht und drei Gestalten traten zu mir. Mehr weiß ich nicht. Vielleicht habt ihr euch angesteckt, ehrwürdige Mutter. Mechthilds Visionen sind keine Krankheit, mein Kind. Sie sind Eingebungen unseres Herrn. Ihr Tuch sollte getauscht werden. Ich werde das gleich erledigen. Mir ist noch ganz schwindelig. Ich sollte mir von Johanna etwas Bilsentee bringen lassen. Johanna, bist du noch da? Kannst du mir bitte einen Becher Bilsentee... Ah, kommt mit, aber passt auf, dass euch keiner hier drin sieht. Zu spät. Die ganze Aufregung ist nicht gut für ihr Herz. Und der Bilsentee auch nicht. Was verstehst du denn davon? Eine ganze Menge. Ach, verflixt, sie soll doch nicht ohne ihr Tuch sein, wenn sie Visionen hat. Drei an der Zahl aus der heiligen Stadt, weilen sie unter uns, wird es uns nicht am Segen mangeln. Sieht doch nur, Mächtelt hat wieder eine Vision. Milch und Honig werden fließen, solange sie unter uns weilen, haltet sie fest. Mmh, Milch und Honig werden fließen, dann gibt es keine Fastenzeit mehr. Ah, das war
2: klar. Warte, ich helfe dir. Wehe, ihr erzählt jemandem, dass ihr die beiden berührt habt. Ich nehme an, Kalifax Mund-zu-Mund-Beatmung fällt auch unter das Schweigegelübde.
1: Wir ziehen uns dann mal zurück. Warte, ich brauche deinen Mantel. Sieh mal an, der sieht ja fast so aus wie ein Mandel der Tempelherren. Aber solche wie euch würden sie bei den Tempelherren natürlich nicht nehmen. So, Schwester Mechthild, ruh dich aus. Na los, raus mit euch. Wenn ihr unten seid, geht durch die große Tür. Dort dürft ihr euch aufhalten.
2: Wie kommst du eigentlich darauf, dass man uns nicht bei den Tempelrittern aufnehmen würde? Naja, ihr seid eben drei komische Kerlchen. Dann darf ich dir vielleicht mitteilen, dass wir drei komischen Kerlchen den Orden der Tempelritter gegründet haben.
1: <lacht> ich glaube, ihr seid gar keine Soldaten aus Merseburg. Ihr seid Spaßvögel.
2: Das höre ich mir nicht länger an.
1: Und denkt daran, unten durch die große Tür, sonst gibt es Ärger mit den Schwestern. Eben waren wir noch auf dem Tempelberg in Jerusalem und jetzt sind wir in diesem Kloster. Ich muss jetzt mal fragen, haben wir etwa wieder einen Zeitsprung
2: gemacht? Ich denke ja, sonst müsste ich ja an meinem Verstand zweifeln. Heiliges Kreuzganggewölbe, was ist denn mit denen los?
1: Da sind sie, die drei Segensbringer aus Jerusalem. Milch und Honig sollen fließen. Gepriesen sei der Allmächtige. Milch und Honig immer da. Mir scheint, das hier ist kein Kloster, sondern ein Irrenhaus. Wo war gleich die Tür, hinter der es keinen Ärger gibt? Ich fürchte, die haben wir verpasst. Lasst sie nicht entkommen. Das Heil unseres Klosters hängt davon ab. Ich hab ihnen doch gesagt, sie sollen durch die große Tür gehen. Gibt es
2: einen Weg zurück nach Jerusalem? Nein, die Zeittore funktionieren leider nur in eine Richtung. Hilde, Egeltraut, schneidet ihnen den Weg ab.
1: Die Boten aus Jerusalem dürfen uns nicht entwischen. Die wissen, woher wir kommen.
2: Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich finde es etwas beunruhigend. <lacht> Wenigstens halten sie
1: uns nicht für Soldaten aus Merseburg.
2: <lacht> Oua. Kalifax, was ist mit dir? Zurück, zurück! Sie kommen von allen Seiten! Ich
1: will sie auch mal anfassen. Ich will, dass Milch und Honig fließen. Versprochen ist versprochen. Los, ist. Los, ist. Los, ist. Jetzt verstehe ich endlich, warum hier keine Männer sein dürfen. Die bringen nur Ärger. Auseinander! <lacht> Schweigmarkt! Die Fragen der Religion und der mystischen Erscheinungen gehen nur uns Schwestern etwas an. Gilt das auch für Schwestern, die nachts heimlich in die Küche schleichen und Marmelade naschen? Du warst das Adelheid? Ähm ich also ähm äh, na ja, ich meine, äh wer sagt denn das? Wenn mich nicht alles täuscht, hat Johanna das gesagt. Was muss sie mir auch nachts hinterher schleichen? Sie konnte mich von Anfang an nicht leiden. Schwester Adelheid, dein Benehmen ist einer Schwester unseres Klosters unwürdig. Geh in deine Zelle und übe dich im Gebet. Aber, ehrwürdige Mutter, ich kann doch gar nichts dafür. Es ist alles Johannas Schuld. Bitte, geh auf deine Zelle, Adelheid. Ehrwürdige Mutter, sie braucht ihren Bilsentee. Den braucht sie nicht. Ich habe etwas Besseres. Rosmarinextrakt wird ihr wieder auf die Beine helfen. Aber eigentlich sollte sie regelmäßig Tee aus Weidenrinde trinken. Seht doch, sie kommt zu sich! Sie kommt zu sich, sie kommt Mechtels zu sich! Mechthilds Vision hat sich bestätigt, die drei bringen Segen über uns! Dann dürfen wir sie nicht wieder gehen lassen! So hat es Mechthild gesagt! Was soll denn das? Ihr habt eine seltsame Art, euch
2: zu bedanken! Sollen wir sie in die Kapelle sperren? Hier wird niemand nirgends hingesperrt, ihr verrückten Weibsbilder! Ein Schwert?
1: Der kann kein himmlischer Bote sein! Der will euch bloß reinlegen, haltet ihn fest! Denkt an die Milch und den
2: Honig! Weh, ihr kommt einen Schritt näher.
1: Fesch sieht er aus mit seinem blanken Eisen. Wer immer du bist und woher immer du kommst, ich bitte dich, senke dein Schwert, denn dies ist ein heiliger Ort.
2: Man mag es kaum glauben, aber wenn man mich so nett bittet, dann kann ich wohl nicht anders. Wer also seid ihr drei? Nanu, sie fällt bei unserem Anblick gar nicht mehr in Ohnmacht. Das macht der
1: Rosmarin. Wer also seid ihr und warum seid ihr hier? Sie sind die vom Bischof versprochenen Soldaten aus Merseburg. Das wollten sie aber nicht zugeben, weil sie lieber Tempelritter wären. Glaubt, der mag kein Wort. Denkt an die Milch, denkt an den Honig. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Ist Mechtels Vision nun wahr oder nicht? Mechthilds Visionen sind mystischer Natur. Sie könnten nicht vom Schlaraffenland auf Erden.
2: Schade eigentlich.
1: Ist es so, wie Johanna sagt?
2: Kommt ihr aus Merseburg? Ich glaube, wir müssen uns mal einen Augenblick beraten. Was meint ihr? Ich denke, als Soldaten aus Merseburg haben wir den geringsten Ärger. Auch wenn es geschwindelt ist. Also gut, wir sind die drei Merseburger.
1: Und wir haben einen soldatenmäßigen Hunger. Da ihr zu unserem Schutz abgestellt seid, werden wir für euer leibliches Wohl sorgen. Hm, was wird es denn heute Leckeres geben? Fisch natürlich, heute ist doch Freitag. Igitt, ich hasse Fisch. Johanna, führe unsere neuen Dienstleute zu ihren Kammern. Und ihr, meine Schwestern, geht nun wieder an eure Arbeit. Für heute hatten wir genug Aufregung.
0: Eine elende Plackerei ist das. Aber der Fisch muss ja unbedingt ganz frisch sein.
1: Konrad, was hast du uns denn heute aus dem Teich geholt?
0: Für jede Schwester einen fetten Karpfen. Für dich einen Zander und für Adelheid einen Braxen. Der hat mir Greten.
1: Juhu, Zander, mein Lieblingsfisch. Aber ab heute brauchen wir mehr. Die Merseburger Soldaten sind nämlich gekommen.
0: Das sollen Soldaten sein. Ich glaube, der Bischof hat die ehrwürdige Mutter wieder übers Ohr gehauen. Jetzt
2: reichts aber. Für heute bin ich genug beleidigt worden.
0: Aber aber versteht man denn beim Militär keinen Spaß mehr?
1: Schon wieder rennen sie weg. Was ist nur heute in diesen heiligen Mauern los? Ehrwürdige Mutter, so geht doch Acht.
2: Vorsicht, ehrwürdige Mutter! Das war knapp. Die Straßenlage lässt sehr zu wünschen übrig. Oh, Verflixt die Wäscheleine. Das sieht nicht gut aus. Kein Wunder bei dieser schlechten Sicht. Äh. Äh, tut mir leid wegen der Wäsche. Nicht böse sein.
1: Wer redet denn von böse sein? Du hast die Abtessin gerettet. Ich lebe hoch. 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 Gemein. Wenn es am schönsten ist, darf ich nicht dabei sein. Juhu. Ehrwürdige Mutter, was ist mit euch? Hm, typischer Fall von Schockstarre. Hier ist es gar nicht so übel,
2: wie ich erst dachte.
1: Schwester Hilde, komm schnell. Der ehrwürdigen Mutter geht es nicht gut. Was das ist, ist mit der ehrwürdigen, ehrwürdigen Mutter? Mutter.
2: Das nennt man dann wohl unsanft auf den Boden der Tatsachen geholt werden. Nur wer hochsteigt, äh. kann tief fallen. Ehrwürdige, ehrwürdige Mutter, Mutter willkommen.
1: Gudrun und Elsbeth, ihr tragt sie vorsichtig in ihre Kammer. Wir könnten beim Tragen helfen. Wo denkst du hin? Kein Mann darf die ehrwürdige Mutter berühren.
2: Und Mund zum Mund beatmen auch nicht.
0: Was wird nun aus dem Fisch, ehrwürdige Schwester?
1: Diese Fische können wir Schwestern nicht mehr essen. Bring sie den Leuten im Dorf. Und Johanna, du machst die Wäsche. Die Soldaten sollen dir helfen.
0: Wie ihr es befehlt.
1: Na gut, ich sehe es ein. Das sind keine Heiligen aus Jerusalem. Aber wenigstens gibt es heute keinen Fisch.
0: Die Abrafaxe konnten es noch immer kaum fassen. Gerade erst hatten sie in Jerusalem den Orden der Tempelritter gegründet. Und nun saßen sie plötzlich auf einem Steg und wuschen Wäsche in einem Teich. Der letzte Zeitsprung schien ihnen kein Glück gebracht zu haben. Doch in einem waren sie sich einig. Lange wollten sie nicht in diesem Kloster bleiben. Sie konnten nicht ahnen, wie schnell ihnen dieser Wunsch erfüllt werden sollte.